0: Prawie zawsze. Zapraszam. W niedzielę wieczorem na swoim profilu na Facebooku prezydent Ukrainy, Władimir Zeleński, opublikował tekst odezwy do Rosjan. Czytamy ją dla Was z moją redakcyjną koleżanką, Chrystią Harbicz. Wy dość думаєте, że my jeden naród? Wy dość думajte, że zmożete nas nalekaty, zlamaty, schylity do postupok? Czy jest tak niczego nie zrozumiły? Wy wciąż myślicie, że jesteśmy jednym narodem? Wciąż myślicie, że możecie nas przestraszyć? Złamać? Zmusić do ustępstw? Naprawdę niczego nie zrozumieliście? Nie zrozumieli, kto my? Nie zrozumieliście, kim jesteśmy? O co walczymy? I dlaczego? Czytajcie po Hubach: Bez gazu, czy bez was? Bez was. Bez światła czy bez Was? Bez Was. Bez wody czy bez Was? Bez Was. Bez jedzenia czy bez Was? Bez Was. Czytajcie z moich ust. Bez gazu czy bez Was? Bez Was. Bez światła czy bez Was? Bez Was. Bez wody czy bez Was? Bez Was. Bez jedzenia czy bez Was? Bez Was. Cholot, wolot, temrowa i dla nas nie tak straszną i śmiertelne, jak wasza drużba i braterstwo. Chód, głód, ciemność i pragnienie nie są dla nas tak straszne i śmiercionośne, jak wasza przyjaźń i braterstwo. Ale historia wszystko ustawiać po miejscach. I my będziemy z gazą, świitwą, wodoju, tutaj i Ale historia postawi wszystko na swoim miejscu, a my będziemy mieć gaz, prąd, wodę i jedzenie. I Bez was. I to bez was się spełnia. Przez ostatnie kilka dni armia ukraińska odnosi spektakularne zwycięstwa nad okupantem. O szczegółach dzisiaj w powiększeniu. Posłuchajcie. A gościem powiększenia jest Witold Głowacki, dziennikarz Oko i od 24 lutego tego roku autor cyklu Sytuacja na froncie. Dzień dobry Witku.
1: Dzień dobry Agato, dzień dobry Państwu.
0: To zacznijmy od dwóch tez, które pojawiają się w licznych komentarzach w internecie. Jedna brzmi Ukraińcy wygrywają tę wojnę, a druga Rosjanie uciekają w popłochu. Ile prawdy jest w każdym z tych stwierdzeń?
1: Być możecie Cię zaskoczę, ale w obu tych stwierdzeniach jest całkiem sporo praw. Hmm. Oczywiście Ukraińcy jeszcze nie wygrywają wojny i oczywiście Rosjanie nie wszędzie uciekają w popłochu, a uciekają w popłochu w obrębie obwodu charkowskiego, gdzie miała miejsce ta wspaniała kontrofensywa ukraińska i gdzie wciąż ma miejsce wspaniała kontrofensywa ukraińska zaczęta dokładnie tydzień temu od przełamania frontu pod Bałkiją i na północ od tego miasta. Da się powiedzieć tyle, że ta kontrofensywa przechyliła tę szalę w wojnie. W przeciągu najbliższych tygodni i miesięcy bardzo marne są jakiekolwiek rosyjskie szanse na jakikolwiek sukces operacyjny, a na takie taktyczne sukcesy też są bardzo małe szanse. Natomiast ukraińska armia w bardzo niewielkim stopniu zużyła swój potencjał ofensywny. Ja wiem, to brzmi z taki straszny język, trochę jak z konferencji z Vanze. Zaraz się temu
0: bliżej przyjrzymy.
1: Tak, natomiast ona w niewielkim stopniu, no, po prostu Ukraińcy ponieśli oczywiście straty w trakcie bitew tej ofensywy. Oczywiście, że zginęli Ukraińscy żołnierze, oczywiście, że wielu zostało rannych. Jednak te straty nie powodują jakby utraty wartości bojowej Zdecydowanej większości jednostek, które brały w kontrofensywie. Ukraińcy są w tej chwili zdolni do prowadzenia dalszych kontrofensyw.
0: No to zanim przejdziemy do dalszej kontrofensywy i będziemy kibicować armii ukraińskiej, to przyjrzyjmy się temu, co się wydarzyło dotychczas. Powiedziałeś, że kontrofensywa, spodziewana zresztą, myśmy o niej rozmawiali w powiększeniu i czekaliśmy na nią, odbywa się w obwodzie charkowskim. Dlaczego akurat tam?
1: Dlatego, że jeżeli spojrzymy na całą tę linię frontu, która przebiegała powiedzmy w kierunku północ-południe, czyli od rejonu Charkowa po okolice Wukłedaru, to Rosjanie podejmowali swoje wysiłki ofensywne przede wszystkim w jej centrum, czyli w Donbasie, w kierunku Siewierska, Bachmutu i z Iziumu w kierunku Słowiańska. I tam mieli zgromadzone największe przez długi czas siły. Tam mieli zgromadzoną najpotężniejszą artylerię, tam mieli też najbardziej doborowe jednostki. Natomiast obszar, w którym nastąpiła ukraińska kontrofensywa, był taką jakby flanką tych rosyjskich linii. Flanką, która ulegała najpierw stopniowej, a potem bardzo pospiesznej degradacji na skutek ukraińskiej ofensywy daleko na południe, Czyli w obwodzie herzomskim, tej która zaczęła się w ostatnich dniach sierpnia, no i skutkowała licznymi nie aż tak spektakularnymi, jak potem w obwodzie hartowskim, ukraińskimi sukcesami, i która sprawia, że Rosjanie pod Hersoniem są w tej chwili realnie zagrożeni i w znacznym stopniu po prostu odcięci za sprawą też przerywania stałego przez ukraińskie strzały mm-hmm. przepraw przez nich. Rosjanie po prostu przerzucili większość sił, które miały jeszcze jakąś realną wartość bojową i znajdowały się na tych, ich zdaniem, niezagrożonych odcinkach frontu, takich jak tam w obwodzie charkowskim, przerzucili bardzo pospiesznie i gorączkowo do wzmocnienia południa, a w szczególności obwodu chersyńskiego, ale także Zaporoża, gdzie też się obawiali znacznie bardziej kontrofensywy. Hmm. Dlatego Ukraińcy wybrali doskonały, obszar do przeprowadzenia kontrofensywy, i jednocześnie byli w stanie bardzo szybko osiągnąć sukcesy, które zagrażają temu rosyjskiemu centrum, czyli wojskom, które, rosyjskim wojskom, które próbują podbić Donbas, Dlatego, że ta flanka w tej chwili zabezpieczająca te wojska i będąca też ich jednym z punktów koncentracji, tutaj mówię o rejonie Iziumu, ta flanka padła i w tej chwili Ukraińcy są... Po pierwsze gotowi do prowadzenia dalszych manewrów gdzieś głębiej w tej północnej części obwodu ługańskiego, czyli do takiego oskrzydlania tych rosyjskich wojsk w Donbasie, ale po drugie zlikwidowali także zagrożenie od północy dla Donbasu, czyli właśnie z rejonu Iziumu. To im pozwala bardzo mocno wzmocnić, bo to im pozwala wzmocnić własne linie w Donbasie. Po prostu dlatego, że wojska, które broniły rejonu na północ od Słowiańska już nie muszą tego rejonu bronić, bo już nie jest zagrożony atakiem z
0: Jak możliwe są te zwycięstwa? Na czym opiera się siła tej kontrofensywy? Czy to znowu wracamy do hajmarsów amerykańskich, do polskich czołgów? Co tam jest tą przewagą ukraińską?
1: Ukraińską przewagą jest przede wszystkim doskonałe planowanie tej ofensywy i wykorzystanie chyba wszystkich możliwych atutów ludzkich, sprzętowych, logistycznych, które miała w ręku. W tej kontrofensywie odgrywały ogromną rolę, właśnie zarówno Himarsy, które ostrzeliwały Kupiańsk, Izium, oczywiście nie te miasta, tylko rosyjskie magazyny, centra dowodzenia, pozycje rosyjskich wojsk. Ostrzeliwały na przykład taką miejscowość, rzadko wymienioną Wołyki Burłuk, która była kolejnym takim rosyjskim hubem logistycznym w obwodzie Charkowskim. I swoją rolę odegrały, a co ważne, niszczyły przeprawy zarówno przez Doniec, jak i przez rzekę Oskoł Rosyjskie, utrudniając w ten sposób przybycie posiłków, a i także trochę odcinając Rosjanom te najdogodniejsze drogi odwrotu. To była robota Haymarsk. Ale z kolei polskie czołgi stworzyły coś, co sami ukraińscy wojskowi nazywali pancerną pięścią za pomocą której dokonali tego rozpoczynającego kontrowansywa przełamania frontu w rejonie Bałaklii na północ od miasta, gdzie ukraińskiej armii poszło to błyskawicznie, ale to były silne uderzenia pancerne i wojsk zmechanizowanych które mówiąc obrazowo i takim żargonem no trochę po prostu przejechały po tych rosyjskich pozycjach bronionych przez, w dużej mierze przez rosyjskie bataliony tak zwane ochotnicze w, w rzeczywistości po prostu powoływane w ramach takiej cichej oczywiście za sporym jak na rosyjskie warunki wynagrodzeniem, ale jednak jest taki rodzaj mobilizacji bo każdy rosyjski region taki batalion ochotniczy musiał powołać i one były już w tej wojnie dość długo używane albo do przeprowadzenia samobójczych ataków, Właśnie z podizjumu w kierunku e, słowiańska, e, albo właśnie do obsadzania tych e, linii frontu, które e, tej, tych części linii frontu, które były przez Rosjan uważane za bezpieczniejsze, czyli właśnie tak przydały się również ukraińskie jednostki informowane w trakcie mobilizacji, co o czym sobie też już kilka razy w podcastach rozmawialiśmy i co jest procesem bardzo intensywnym bardzo szeroko zakrojonym i w jego ramach po prostu sformowano kilkanaście brygad zmechanizowanych, kilkadziesiąt tysięcy ukraińskich żołnierzy, było już na takich trzymiesięcznych turnusach szkoleniowych w Wielkiej Brytanii i kilku innych krajach NATO, no Tu powiedzmy ze sporą dozą miejsca można wymienić też Polskę. Ci żołnierze, oni stanowili jakiejś pierwszej linii uderzenia w tej kontrofensywie, ale są w tej chwili bardzo potrzebni, kiedy Ukraińcy się wdarli po 70 km w głąb rosyjskich linii. Te nowe siły są używane po pierwsze do zabezpieczenia tego terenu, po drugie do jakby tworzenia nowej linii frontu, która się z pewnością w którymś momencie ukształtuje. W tej chwili można mówić, że to się dzieje gdzieś w rejonie rzeki Oską, ale zdaje się, że Ukraińcy już rzekę Oską jednak przekroczyli i jednak działają w kierunku e, światowa, o czym świadczą doniesienia o mm, pojawieniu się ukraińskich flag w niektórych wsiach, tam w e, północnej części obwodu łańskiego.
0: Jak to możliwe, że Rosjanie nie są w stanie Ukraińców powstrzymać? Mówiłeś o sile ukraińskiej armii, o strategii, o uzbrojeniu, o planowaniu, ale... Myśmy tutaj w powiększeniu rozmawiali o tym, że kontrofensywa się zbliża. Jak to jest możliwe, że rosyjska armia nie była w stanie utrzymać tej swojej linii frontu?
1: Tak, owszem, to jest, to jest przeciwne i to chyba po prostu świadczy o, po prostu potwierdza te wielokrotnie już formułowane przez znacznie poważniejsze ode mnie ekspertów, opinię o po prostu bardzo niskiej jakości rosyjskiego planowania i zarządzania. Tą operację Nie wiem, czy dowodzenia. widziałeś taki,
0: taki żart, mem obrazkowy, gdzie pojawia się właśnie rosyjski żołnierz uciekający, czy w jakiejś wyraźnie w opresji i podpis brzmi mamy szczęście, że oni są tacy głupi. Przepraszam, e, może tak, to prymitywne, ale... ale mam wrażenie, że trafia w sedno.
1: Trochę tak, trochę mm. tak. Dlatego, że o takim manewrze okrążającym, przeprowadzonym na południowy zachód, e, przepraszam, na południowy wschód od Czuchujewa i w rejonie Bałaklii, Po pierwsze, my sobie rozmawialiśmy w podcastach, zdarzało się ten wariant rozpatrywać w kolejnych analizach z cyklu sytuacja na froncie, ale to nie było jakieś wielkie autorskie odkrycie, że tędy można próbować taki manewr okrążający przeprowadzać. To była rzecz pojawiająca się w mnóstwie analiz i z całą pewnością na takim podręcznikowym wręcz poziomie powinna była być brana przez Rosjan pod uwagę. Tymczasem oni zostawili tę część linii frontu właśnie pod cudzysłów opieką takich jednostek naprawdę trzeciorzędnej wartości. Ale oczywiście podjęły jakieś próby obrony, ale były całkowicie bezradne, Ukraińcy tam z kolei zgromadzili podręcznikowo taką wielokrotną, tak zwaną odcinkową przewagę. I znowuż mówiąc obrazowo, po prostu zgnietli te pozycje na wschód i północy Bałapii.
0: A no właśnie, a propos zmietli czy czy nie zmietli, cytowałam tę opinię, a może to jest raczej wyraz nadziei, że Rosjanie wycofują się, a raczej uciekają w popłochu, gubiąc po drodze nie tylko uzbrojenie, ale nawet pokazywano film, gdzie rosyjski czołg jedzie przez wieś i gubi po drodze żołnierzy przyczepionych do jego nadwozia. Jak to jest z tym wycofywaniem się Rosjan? Na ile to jest paniczna ucieczka?
1: To jest w dużej mierze bardzo zdezorganizowany, chaotyczny i bardzo pospieszny odwrót, czyli tak, duża część Rosjan ucieka w panice. Część Rosjan, można to przeczytać właśnie w, na przykład świeżym tekście Washington Post, część Rosjan porzucała pozycję na własną rękę po prostu zanim jeszcze się pojawiły jakieś rozkazy o odwrocie. Częściej kazano je trzymać za wszelką cenę, lecz też po prostu byli rozbijani, zgniatani przez ukraińską armię. I tak, oni w wielu miejscach naprawdę uciekli w popłochu, naprawdę pozostawiając na przykład cięższy sprzęt w ręce Ukraińców w ramach tej kontrofensywy wpadły, no podejrzewam, można to liczyć w setkach, setki pojazdów wojskowych mówimy tutaj o czołgach, o armatach o o bojowych wozach piechotych, pojazd M77 Ur, czyli ten straszliwy burzyciel miast. W rzeczywistości to jest pojazd do rozminowywania, ale on był używany przed do zdobywania rubiżnego, potem do przeprowadzania takich najstraszliwszych, najkrwawszych szturmów w Donbasie, on też tam wpadł w ręce Ukraińców, wpadły w ręce wyjątkowo cenne dla Rosjan, wyrzutnie przeciwlotnicze, TOR, inne typy tego typu uzbrojenia też wpadły w ręce Ukraińców, radary artyleryjskie, no czyli bardzo cenny Rosyjski sprzęt, on został po prostu często po prostu porzucony hmm. przez uciekających na własną rękę żołnierzy.
0: Na dodatek rozumiem, że Ukraińcy spokojnie z tego sprzętu mogą skorzystać, bo wiedzą jak go obsługiwać.
1: Tak, oczywiście. To jest sprzęt, który w, w wielu wypadkach jest po prostu odpowiednikiem tego, mają czołgi tego samego modelu w trochę innych wersjach, to tak, oczywiście, to jest do natychmiastowego, niemalże użycia przez ukraińską armię. Nie wiem jak z radarami artyleryjskimi, czy one są jakoś spójne z ukraińskim uzbrojeniem, to po prostu nie mam wystarczającej wiedzy, ale 90% tego sprzętu jest do użycia natychmiast przez ukraińską armię. Oczywiście po sprawdzeniu, czy nie ma w nim na przykład, nie wiem, jakichś granatów, pułapek albo innych tego typu przykrych niespodzianek zostawionych przez Rosję.
0: Pan Łukasz złośliwie pisze... Wojska rosyjskie dokonują cudów strategicznych w zakresie ofensywy wstecznej. Nic tylko czekać, aż się cofną przez most krymski. A pan Sachin pyta, czy Rosjanie gdzieś odbudowali linię frontu, czy też póki co Ukraińcy nacierają swobodnie. Czy wiadomo, w którym punkcie Rosjanie mogą się zatrzymać, a może już gdzieś się zatrzymali?
1: Na razie taką główną naturalną linią, na której Rosjanie mogliby próbować odtwarzać linię obrony jest rzeka oską ale ta rzeka wydaje się już tu i tam przez Ukraińców poprzekraczana. Tutaj ta tak zwana mgła wojny trochę jednak otacza i przykrywa to, co w tej chwili robi ukraińska armia najdalej jakby na tym kierunku wschodnim i tu nie, nie mamy takiej stuprocentowo potwierdzonej wiedzy. Wydaje mi się, że rosyjscy wojskowi ciągle z tą rzeką Oskoł wiążą pewne nadzieje, także dlatego, że wciąż usiłują się bronić w rejonie Łymanu, w północnej części Donbasu, już jakby na północnym brzegu Dońca, za ujściem Oskołu. Prawdopodobnie z tym wiążą nadzieje. Czy można powiedzieć, że tam się ustabilizuje i usta, czy stabilizuje linia frontu? To chyba jeszcze jest na wyrost.
0: A skoro już pan Łukasz pisze o tym moście krymskim, to e, pojawił się też kolejny żart komentujący ostatnie wydarzenia. E, mamy na nim dzielnego żołnierza, który dzwoni do Kijowa i mówi: Panie prezydencie, melduje, że zdobyliśmy Kreml. A Zolański na to odpowiada. Jak Krym mówiłem, Krym. I rzeczywiście pojawiają się takie sugestie, że Ukraińcy tę wojnę nie tylko wygrają, ale uwolnią całą Ukrainę od okupacji rosyjskiej. Za daleko posunięte są te opinie i te żarty? Za
1: daleko. Nie, nie sądzę, żeby Ukraińcy w jakikolwiek sposób próbowali przekroczyć tę granicę z 2014 roku. Dlaczego? W obawie przed eskalacją, przed tym, że w... Może nastąpić jakaś nieobliczalna reakcja, czy to Putina, czy e, 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 rosyjskich wojskowych, ale oczywiście mówię o granicach z 2014 roku, czyli mówię o e, tych uznanych międzynarodowo granicach Rosji i Ukrainy. Nie mówię o Krymie i nie mówię o e, obu Pseudorepublikach w Donbasie separatystów to jak najbardziej mogą być dalsze obszary zainteresowania ukraińskiej armii, ale oczywiście też do ucieczki przez Most Krymski no jest wciąż jednak bardzo daleko. Trzymajmy za nią kciuki, ale to jeszcze jest pieśń przyszłości.
0: A wczoraj pojawiła się też informacja między tymi wszystkimi wiwatami i gratulacjami dla Armii Ukraińskiej, że Rosjanie w ramach odwetu zaatakowali elektrociepłownię i w efekcie nastąpił w kilku miastach i wielu wsiach tak zwany blackout. Zabrakło po prostu prądu i światła. Jak ta sytuacja się rozwinęła i czy powinniśmy jakąś dużą wagę przywiązywać do tego typu manewru, czyli wprost uderzenia w cywilów?
1: Tak, oczywiście, to znaczy Rosja nie w ogóle przeprowadziła całą serię takich ataków, nie tylko w elektrociepłowni w Charkowie, ale też w takie różne elementy infrastruktury energetycznej właśnie w ciągu tych ostatnich nocy. W stacje przesyłowe, w jakieś rozdzielnie prądu i to spowodowało rzeczywiście blackout w wielu miejscach Ukrainy. No to jest robota dla dzielnych ukraińskich energetyków, którzy tak jak na przykład dzielni ukraińscy kolejarze, którzy naprawiają w ekspresowym tempie przerwane atakami rakietowymi linie, czy tam zniszczone stacje, czy czy, czy właśnie jakieś elementy sterowania ruchem kolejowym. Tak samo energetycy błyskawicznie dokonują różnych naprawie remontów. Oczywiście zniszczenia w elektrociepłowni w Charkowie są bardzo poważne, no ale energetycy mają też swoje sposoby na zarządzanie takimi sytuacjami, jakby przekierowywanie energii w sieci, więc liczmy na to, że będą w stanie sobie z tym radzić. Ale tak, oczywiście ze strony rosyjskiej to jest jakaś próba takiego terrorystycznego odwetu wymierzonego w ludność cywilną. No i nie tylko w ludność cywilną, bo umówmy się tej elektrycznej Elektryczności, to i tam potrzebuje także ukraińska armia, cho- choćby, żeby ładować różne akumulatory. Nie wiem, czy mają do tego wystarczające Natomiast w każdym miejscu i obszarze zaplecze w postaci generatorów dieslowskich, mm-hmm. elektryczności mm-hmm. i tym podobnych rzeczy. Mm-hmm.
0: To już na koniec. Po pierwsze, oczywiście, zachęcam wszystkich do śledzenia Twoich analiz na portalu Okopres, ale. Co ty będziesz śledził? To znaczy na które miejsce na mapie, szczególnie teraz będziesz zwracał uwagę, które miasta, czy które punkty będą świadczyły o tym, że coś ważnego się dzieje?
1: No w pierwszej kolejności czekamy na jakby ostateczny komunikat o sytuacji w Izjumie. Mm-hmm. Wiemy, że Ukraińcy są z całą pewnością w północnej części miasta. Nie bardzo wiemy, co się dzieje w południowej części miasta i na południe i wschód od niego. Bardzo ważne są różne doniesienia dotyczące rejonu Łymanu, bo tu również, jeżeli Ukraińcy uzyskaliby jakieś nowe postępy, to byłoby to bardzo ważne.
0: Czyli ciut na, na południe od Izjumu i na wschód.
1: Tak, na południowy wschód, na, na północ od um, Słowiańska i Sywierska. Ten obszar jest bardzo w tej chwili istotny, bo on też będzie pokazywał, czy Ukraińcy jakby zamierzają siłą rozpędu, co jest bardzo też trudne i pod wieloma względami wątpliwe, kontynuować tę kontrofensywę w już w tym najtrudniejszym obszarze w frontu, czyli właśnie w północnej części Donbasu. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, nie zapominajmy o, o ofensywie hersońskiej, ukraińskiej. I też trzeba się bardzo uważnie przyglądać, Też pojawiają się ostatnie doniesienia, że Ukraińcy coś no i tam kolejne postępy w rejonie Hrysonia. One również są nie w pełni jeszcze przejrzyste i potwierdzone, ale to jest oczywiście obszar, który nadal pozostaje ogromnie ważny. I jeszcze będę z wielką uwagą obserwował bardzo szczątkowe doniesienia, które z tego rejonu docierają. To, co się dzieje w rejonie Wukłedaru, gdzie... Pojawiły się doniesienia, że ukraińska armia również e, dokonuje jakiejś koncentracji sił. E, A która to zmyślam, jest część
0: Ukrainy? Gdzie mamy patrzeć to na jest mapie?
1: Południowa część obwodu Donieckiego, mm-hmm. w pobliżu pogranicza z Zaporożem, mm-hmm. bezpośrednio na północ od Mariupola. Trudno powiedzieć, czy Ukraińcy mają do tego wystarczający potencjał e, ofensywny, żeby jeszcze jeden kierunek uruchomić, ale Coś co zmierzałoby lub stwarzało zagrożenie przerwaniem tego tak zwanego korytarza na Krym również uważam może się w najbliższych tygodniach wydarzyć.
0: Tu kolejny słuchacz pyta czy powinniśmy się spodziewać puczu w Moskwie, czyli pytanie już nie o ruchy wojsk tylko o ruchy polityczne.
1: Uczciwie odpowiem, że nie mam pojęcia, czy powinniśmy się spodziewać w puczu w Moskwie, bo po prostu nie czuję się na tyle mocny w tej kremlowskiej polityce i parapolityce. Jest jednak jasne, że zarówno ten świat militarnej rosyjskiej infosfery, infosfery, jak i nastroje po prostu wśród wojskowych, no... Są dramatycznie złe i tutaj mamy mnóstwo różnych głosów obwiniających rosyjskie dowództwo o nieudolność, o nie się z życiem żołnierzy, o zwykłą głupotę, o no po prostu brak kompetencji. No i mamy też przeciekawe zmiany tonów w rosyjskiej propagandzie, o czym najlepiej pewnie opowie... Agnieszka Jędrzejczyk w kolejnym odcinku cyklu Gowory Mostwa, który wraca właśnie po urlopowej przerwie.
0: Oj tak, to jest kolejna lektura obowiązkowa dla nas wszystkich. Dziękuję Ci za to przypomnienie. Witold Głowacki, dziennikarz Okopres, jego analizy sytuacji na froncie, oczywiście w Okopres. Dziękuję Ci, Witku, i do następnych sukcesów. Tak to zakończmy.
1: Ukraińskiej Armii, oczywiście. Dziękuję bardzo.
0: Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu Powiększenie i zapytania, które zbieram zawsze przed nagraniem na swoim koncie na Twitterze. I zaglądam też do Oko Press, a tam już jest tekst Agnieszki Jędrzejczyk z cyklu Gawarit Moskwa. I cóż ta Moskwa Gawarit? Redaktor Jędrzejczyk poczytała, pooglądała, posłuchała kremlowskiej propagandy i ta ponoć ma problem nie tylko z Ukrainą ale może i nawet z Putinem. Czytajcie, piszcie do nas, odzywajcie się, wspierajcie też OKOPRES. Do usłyszenia w następnym odcinku. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKOPRES i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie. Agata.Kowalska@maupaoko.press Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.press na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.